0: Вот Я просто всю свою жизнь вот как раз-таки были калибри, ну, как база такая. Это база. Mm-hmm. И это главное. Вот. <laughs> потом были вот эти как раз-таки стаканчики пломбир плоские, а потом как-то все... не. Mm-hmm. Ну, мы, по-моему, съездили в Геленджик с родителями, и с этого момента коровка из кореновки прям это, вот, это база. Вот это вот. Теперь это база.
1: Но... Mm-hmm знаешь для меня коробка из криновки она ассоциируется с водой горячий ключ а вода горячий ключ это чуть хуже чем кубай а хуже кубая ну, по сути да у меня только кстати, тоже ключ. у меня тоже
0: коробка из криновки ассоциируется с кубаем чисто вот географически этот, то что
1: это ж стартер пак и меня просто <laughs> когда я вижу коробку из криновки у меня до сих пор птср по это вот этот вот юг, это анапа, это Геленджик, это ехать туда на машине да, полтора да, дня, потом да. ехать полтора дня обратно с четырьмя дынями в салоне в плюс 30. Не, да. И потом этот запах дыни, он от него у тебя глаз дергается, это во-первых, а во-вторых, он в ним им весь салон пропахивает. Ну мороженое, это хорошее. И ты просто нет, кто вообще
0: про мороженое говорит? Мы тут
1: обсуждали ну да, вообще-то, мы что только не обсуждали.
0: обсуждали вообще-то. Как-то, фу, мороженое, да, надо да. есть
1: серную кислоту. Химию, да. да. Надо есть батончик Ешка, вот это, ну не батончик, стаканчик, Ешка. Ой. А сейчас, для тех, кто присоединился к нам прямо сейчас, ставим кода подкаст начинается с... Мы объявляем 10 выпуск подкаста «Что на просну?». Сегодня мы из деревни Аламасуа вещаем и обсуждаем важные вещи. Но кто у нас сегодня в студии? Сегодня в студии у нас новые гости. Это достопочтенный Кирилл и не менее достопочтенный Всем... Павел. Никогда да, их привет. не
0: видели. Все, все еще не менее. Я настоящий предел просто стремлюсь к достопочтенности, но не добираюсь немножечко. Вот. Это как... Математическая шутка Всё.
1: Ну, в смысле, ты, ты наоборот Вниз стремишься, ты становишься Ты пытаешься стать менее а, да, да, да но да, 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 не получается
0: я, 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 я горизонтальная асимтета, Но сверху, как бы, я к ней я стрем, Бля, все пизду <laughs> Я заканчиваю да, я, я, я горизонтальная асимптота Я горизонтальная асимптота, понимаешь? <laughs> никто Ай, Слушай, ну это, наверное, самое интеллектуальное Вступление нашего подкаста за 10 выпусков <laughs> то есть... Ну то есть Если исключить все бесконечные отсылки к симерону которые ты пытался протолкнуть во первых не пытался а проталкивать не ну слушай погоди ты хочешь сказать что Оксимирон более возвышенный чем матанализ это вообще интересный вопрос это сложный интересный вопрос как сказал бы гость который к нам никогда не придет потому что он там в этом в ереване устраивает концерты да что у нас сегодня на повестке дня? Достопочтенный Кирилл. Что у нас сегодня на повестке дня?
1: У нас сегодня на повестке дня. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, или в простонародье терка. Сиквел к нашумевшей игре Breath of the Wild, двоеточие The Legend of Zelda, часть 3. Или Зельда
0: 2, или... Короче, я не, я не понимаю, почему его зовут не Зельда, часто часть который, 1. По статистике, мне кажется, играл один человек на сотню или на тысячу в нашей стране, потому что... И-, и это при условии, и это при условии, что Switch очень хорошо запустился в России. По меркам, консоли Nintendo, наверное.
1: Ну, я не знаю. Ну, типа, они продаются как третий по популярности консоль текущего поколения, хотя тоже уже по Ну, типа, они добрались до третьего места, они вгрызались просто О, да. в этот недружелюбный российский рынок своими огромными ценами. Но в конечном итоге, только уйдя из России, они поняли, что такое по-настоящему дорого, сука, 7000 да, се- с- Сегодня мы ну... поговорим
0: о том, за что Кирилл отдал э, в рассрочку свою почку Бля, как хорошо, Ё. мне уже понравилось И Павел сходил на заточку Не, я пойду еще на заточку Дело в другом, дело в том, что я постараюсь быть максимально экспертным в вопросах Зельды Но я наиграл, наверное, суммарно не более 5 часов в ту самую зельду, которая Breath of the wild и ну сколько порядка трех наверное часов я
1: да мне кажется
0: 50 ну да окей, то да, есть ты же долгий был заход
1: ты в ботве только с плато спустился а тут даже вот. побегать а, успел получается что ты даже успел пройти один квест с а, рекламой для топорды да, Ты вер... что я до сих пор ни одного не прошел. Я слишком тупо, и, иронично, это.
0: что все это сопровождалось абсолютно неуместными тупыми шутками, и тем не менее я сумел куда-то даже дойти. Вот, ну поговорим, да, о Зельде. Что у нас еще сегодня? Сегодня, сегодня у нас ä, фильм,
1: который называется Сису или Бессмертный или Кошей или как только
0: его можно Белый назвать. Признак.
1: Ну, короче, короче Джон выбор. Да, Джон Выборг, кстати, да. отличное
0: название. Ну, я
1: думаю, начнем да, зелье, потому хорошо. что в нашей схеме того, что люди смотрели, что нет, у меня такое ощущение, что в России больше людей смотрело СИСу, чем играло Это в Это правда.
0: Потому что все в Финляндии.
1: Итак, итак. Да. Да, да, да. мы все Царский, на самом деле финно-угрымы, мокша и царские, так далее.
0: слезки. Вот. Да.
1: Королевские
0: да, слезки. И, понимаешь, и королевские. И Тут ваши... Короче, всякие другие предметы. Вот, видишь, вот, вот, вот мы развиваемся. Вот я до этого цитировал Оксимирона, а вот здесь вот Егора, как его по учеству, кстати, Летова. Егора Батькова щелета, этого вспомнили. Вот. Окей, Зельда, что? Что, с чего начнем, Про что будем говорить в Зельде? Надо вообще сказать сначала пару слов о том, что такое Зельда,
1: ну, просто чтобы въехать, так сказать, словно хуй драчёный в жопу пидора. И, да, именно. Но, смотрите, Зельда — это древнейшая серия игр после, наверное, Марева, Орегон Трейла и так далее, которые до сих пор как-то выходят. (связывая) (связывая) Это серия игр от Nintendo, которая в свое время была первой серией игр, первой игрой, первая часть, которая предоставила вообще игровой индустрии такую концепцию, как сохранение (связывая) Это игра, которая породила целый поджанр игр, известный как Зельдарики это если примешать к Зельде Роганикам. Конечно,
0: что именно в японских играх, на моем опыте, всегда в самая сратая история с сохранениями. Что в МГС, что <laughs> какой-нибудь грёбаной Якудзе, что уж тем более в Дарк Соусах, в которые я, конечно, не играл.
1: Ну, в Зельде она просто есть. грустная, она удручающая. Просто есть, да. Она есть, она хорошая, но почему-то удручает. Некоторых, иногда. Да. Меня. Так вот. Что разительно отличает Батву и терку от всех остальных зельд Это, конечно, наличие открытого мира Я бы даже сказал, что отличает их выгодно от всех остальных игр Nintendo И, естественно, Nintendo не могли облажаться Поэтому, когда они делали Батву, Они ее делали около пяти лет именно на публику Она разрабатывалась изначально еще для View, Они просто перепробовали все, что только можно В итоге решили запихнуть все, но в разумных пределах Игра зашла, игра всем понравилась, просто невероятно. Поэтому они решили убрать слово в разумных пределах
0: из второй части. И потратили на это еще 5 лет. Что получилось, то получилось. Что получилось, то получилось. Важно сказать вот следующую вещь. Вроде, ну, сейчас уже, мне кажется, слово «открытый мир» просто обесценилось и девальвировалось до такой степени, что им можно потеряться в туалете. Однако... Об этом говорят все свидетели Nintendo, и, честно говоря, меня так же, как и всю остальную публику от этого, ну, как бы, э, от этого хайпа, ну, не то, что тошнило, но вызывало смешное ощущение, но в действительности, Ботва и э, Tears of the Kingdom, там, за есть артикль. Да-да-да. Of... Ну, Тотк или терка? Вот, и э, что в Breath of the Wild, что в Tears of the Kingdom... Э, по сути, представлен не совсем тот открытый мир, в котором мы привыкли вариться. То есть, ну, привычная для нас картина это либо Ведьмак и отпочковавшиеся от него все эти последние Assassin's Асас... Creed с Одиссей, Origins и «Вальгалой». Либо это что-то Far Cry подобное, или ранее Ассасина Крида подобное с огромным количеством гринда, с каким-то стандартным набором механик и попыткой в какой-то именно уже как это сказать, системный геймплей. То есть, ну, попытка вот эти механики интегрировать. Ну как, блин, тут есть очень очень тупой пример, но вот Сталкер, как из ранних примеров. Зельда в этом плане, вот как для меня человека, до этого с ну, серией вообще не сталкивавшейся, а с такими открытыми мирами подавно, это максимально, я не знаю, вот именно прикладной открытый мир, который от тебя не требует никаких повествовательных затрат и сюжетных, но при этом дает тебе прямо вот настолько выцаженный, прямо цельный геймплей, что в принципе насрать, и тебе чисто по кайфу там вот именно тусоваться. И в этом плане, не знаю Батват оказалась большой Ну прям большой такой прям Вау wow. А Tears of the Kingdom это вообще я, Мне просто страшно представить, что там, что там дальше Вот, потому что Прямо, прямо, прямо Совершенно другой взгляд на открытые миры и на все в этом духе.
1: Ну, я понимаю, да. Я слушаю просто мнение Неофита, потому что, чтобы вы понимали, мы играли с Павлом на одной консоли, на одном свече, только этот свеч мой, поэтому, Ха- понятно, тут небольшая поправочка в эту да. сторону. Типа, я прошел ботву полтора раза, а то и два. Ну, то есть, по большому счету, я два полноценных геймплей-эксперимента получил. Я сейчас прохожу в любой свободный момент, когда у меня еще н- не замыли на глаза. И что самое интересное, это то, что у Свеча, сука, очень удобный по- форм-фактор. Он очень сложный и очень, очень универсальный. То есть, по большому счету, это даже не мем, когда ты играешь в док режиме, когда ты играешь в стационарном режиме в Switch, и ты думаешь, ну ладно, все, я заколебался, пойду достану Свич и буду играть на кровати. Потому что это все, это уже совершенно другой экспириенс, И пофиг, что игра та же самая. Пофиг, что прохождение то же самое. Ты устаешь вообще по-другому. И как бы ты играешь в два раза больше, чем обычно. И тебя от этого даже немножко грустно, потому что ты смотришь на часы и думаешь, а ладно, пофиг можно. Что еще я могу насадить на бумеранг? А, кстати. И действительно.
0: В чем да. глобальное различие между... Ну, я-то играл только как бы на большом мониторе. То есть... По сути же, у тебя, я так понимаю, прицеливание максимально изменяется, или оно также работает с, с, с доведением?
1: А оно все то же самое работает. То есть это то же самое доведение, это просто ты вместо одного контроллера держишь целый Окей. свитч, и м, играешь не в 1080-720. А ну, как на PSP. Что как бы заметно, но заметно, чисто условно. Да. Вот. Итак, давайте посмотрим, что у нас было в ботве. В ботве у нас был мир, и тебе говорят, ну, поиграй с ним плюс-минус стандартными механиками. То есть у тебя есть там магнетизм, у тебя есть бомбы, и у тебя есть э, веревки. Ну, у тебя есть замораживалка, да, и у тебя есть э, остановка времени. Ну и пожалуйста, ладно, это нормально, ты ничего там не гнешь, никакое пространство. И в целом все прикольно. То есть с этими механиками Nintendo просто выжило из них все, что только можно, и еще чуть больше. Но когда они поняли, что еще в загашнике есть еще что-то, они сделали сезон Pass. И там они уже полностью извращались этими механиками, высосали просто весь их потенциал.
0: Вопрос, что делать дальше? И тогда они пошли в разнос. Можно я поясню просто для тех, кто вообще вот Breath of the Wild видел только в мемах? Важно отметить, что сама по себе игра, по сути, разделяется на две полноценных части. Первая является более-менее классическим для нас экшеном от третьего лица, с боевой системой не сильно сложной, с различными комбинациями там стрельбы из лука и ближнего боя. А вторая часть, по сути, представляет собой различные головоломки, которые используют окружение и взаимодействие с этим окружением через те способности, которые назвал Кирилл. И если, насколько я помню, боевая система и в Ботве, и в Tears of the Kingdom более-менее, так скажем, сопоставима, ну...
1: Ну, сама по себе боевка,
0: она абсолютно одинаковая. Же самые, То есть да. там
1: ничего принципиально нового но нет. Но
0: вот почему я сейчас тебя перебил, чтобы было понятно вот этот переход, но в контексте именно взаимодействия с открытым миром через способности и через какие-то более сложные схемы, то тут, конечно, Nintendo разгулялись. Сейчас Кирилл вам объяснит, почему. Все, я затыкаюсь. Итак, да, во второй части
1: Nintendo просто решили немножко сойти с ума, потому что они, ну, у них была задача переплюнуть шедевр. То есть, как бы Зельда, ботва, игра на десяточку. Ну, может, по можно переплюнуть. То с точки зрения именно игрового опыта. Они, да, они да.
0: знаешь, они когда праздновали там какой-нибудь. Э- ну их там вот этот э, пробитый какой-то очередной рекорд Они кому-то комп открыли, увидели там Besiege и такие Чуваки, это будет у нас Вот. Да я вообще про блин думал И это наверное
1: уже четвертый выпуск нашего подкаста Куда я запихиваю средневековый ремикс Piggis. Если вы это сейчас еще не слышите, то вы услышите об этом в ближайшие минут 10 Просто
0: грустно, что Besiege уже никто не помнит, похоже
1: да не, Бисич я помню, но Бэтпис просто ну, ладно, веселее. Да, Тем более, в Bisig тебе не надо возить корков, а в Бэдпиге только этим и занимаешься. И надо сказать, что. Да, в Терке у Nintendo стояла задача переплюнуть шедевр. И они с этим, ну, справились. То есть. Это не то чтобы прям. Вау, это не то, чтобы прям открывать глаза для тех, кто долго играл в первую Зельду. В первую Зельду в батфу, в смысле. Но я просто себя поймал на мысли Когда я бегал по Хайрулу Даже по тем же самым локациям совершенно Я чувствовал, что я бегаю по ним в первый раз И это вот очень круто То есть это, наверное, лучшая похвала Которую можно дать шедевру Потому что изначально открытый мир был очень классным Потом ты даже во второй раз бегаешь Ты знаешь, что там будет за поворотом Но тебе примерно интересно Потому что ты кайфуешь от этого Сейчас... Это смешение всего, то есть эти локации, они ровно настолько знакомые, чтобы тебе было интересно, что они еще запихнут в этот угол, но в то же самое время они достаточно новые для того, чтобы... А что там
0: будет вообще? Типа, будет ли там угол? Непонятно. Вот, кстати, сейчас вообще будет просто гениальная аналитика. Аналитика уровень просто чувырла, потому что вот... Я не играл в Elden Ring вообще ни минуты, ни секунды, потому что если запущу Elden Ring на своем корыте, то он, мое корыто улетит просто в район орбиты Марс. Поэтому это скорее такое умозрительное заключение, которое я могу судить, вот, исходя из общего представления об играх Souls. По сути, и The Legend of Zelda Breath of the Wild, и его продолжение, вот лично для меня видится, как такое вот... Кто-то скажет детское, на мой взгляд, более взвешенное восприятие именно подобного рода игр, вот именно как Elden Ring сейчас выглядел. Потому что, ну, Elden Ring это другой жанр абсолютно, и в плане боевки, и в плане всего подхода, и ролевой системы, и прочего-прочего-прочего. Но ему бы явно не помешали те решения, ну, вернее, вот прямо видно, как... Elden Ring вдохновлялся The Legend of Zelda, когда его разрабатывали. И видно, как The Legend of Zelda в этом вопросе просто перещеголя... перещегаливает уже второй раз пресловутых. Товарищей из From Software. Потому что, на мой взгляд, то есть, тот челлендж, который дается. Nintendo для тебя, то есть Все эти боссы, ну как боссы У меня в Tears of the Kingdom Были проблемы с рядовыми противниками Потому что я рукажу. но и с боссами В том числе Они У тебя были проблемы с досками И крючками Это отдельная история, но правда Ну то есть, даже вот в Ботве, Когда я, по-моему Я все-таки одного босса там завалил, если не ошибаюсь Или почти завалил Вот Ой, я, я не помню, есть, я помню, что там вот с, в, в, в море была драка со yeah. своим, с, этим, с товарищем, э, с ры, рыбомальчиком. А, да. с Сидоном,
1: да, 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 ты до чудища первого
0: дошел. Оно может быть, оно вообще не столь хардкорное, как в Волдон-Ринге, пожалуй, наверное, я, я рискну предположить. Но из-за того, что, опять же, вот про то, что, про что я говорю в каждый раз, когда мы говорим про игры с какими-то вот именно э, акцентами на механиках, вот Зельда это образцово показательная работа с этими механиками, потому что практически все из них так или иначе находят отражение в геймплее и в там, боевой сцене в каком-то сложной <свес> загадке в какой-то постоянной. Э... То есть как бы игра закончена в себе и при этом постоянно дарит новые эмоции и вот в этом плане просто Зельда.
1: И при этом да, при этом более интересно это то, что когда ты чувствуешь, что игра абсолютно закончена, и на тебя еще сверху сваливается сезон пас, где вообще принципиально новый подход к тем же самым рунам, к тем же самым скиллам, и тебе очень интересно. А теперь давайте перейдем реально к отличиям... Зельды Ботвы от Зельда-терки. Во-первых, во-первых, несмотря на то, что карта одна и та же, она естественно изменена. То есть появились там какие-то новые места, появились новые завалы, появились пещеры по всей карте очень интересные. Ну как, они, абсолютно однообразные, но прикольно, все равно ты заходишь у тебя за поворотом, где раньше было просто обычное место, обычная там голая порода. У тебя теперь пещера, а в пещере какой-то лут, а в пещере какие-то приколюхи. Дальше. У тебя появляется Мир сверху То есть это появляются острова, появляются целые даже архипелаги На которых есть свои враги На которых есть свои механики Свои вообще все, свои союзники Правда их там я особо не замечал а ты. Более того, каждый босс файт тебя так или иначе ведет Наверх То есть, чтобы показать, что мы вот не такие, какие были раньше Каждый босс файт тебя ведет К длиннющей последовательности прыгания По островам, как у американской армии В 1940-х годах но я скажу, что это не приедается. То есть, например, на первом чудище, которое я ставил, ну, первый храм, он сейчас называется храмом, на воздушном храме это было уныло. На вот тех же самых рыбках, но на mm-hmm. это сделано гораздо более прикольно. То есть там реально есть какие-то уникальные механики, по типу того, что ты должен кинуть фрукт с водой, чтобы очистить от слизи и бегать по этой слизи с гидрантом, и, в общем, mm-hmm. развлекаться с этим всячески. Это очень круто реализовано. И в-третьих появились еще каверны. Это карта пещер размером с весь, сука, Хайрул, где просто кромешная темнота царит, что делает их визуально еще больше. То есть ты туда проваливаешься через какую-то дыру, и ты офигеваешь, а что там происходит? Там все несколько более хардкорно Например, если есть э, Там есть специальные зараженные монстры Которые у тебя забирают сердце До тех пор, пока ты на поверхность не вылезешь То есть оно не может быть отхилено Оно не может быть ничего и никуда И там, естественно, нету вышек Но там гораздо больше корней Чуковский Которые освещают место вокруг тебя более того, если ты хочешь пролезть туда, где корней нет, у тебя по всем, ну по всему верхнему миру в пещерах прячутся особые семечки фонариса, которые позволяют тебе осветить место вокруг себя. и естественно есть монстры, это специальные какие-то полукаменные жабки которые подпрыгивают и начинают есть вот эти семечки, оставляя Можно тебя я в темноте. Тебя
0: вот сейчас это очень ворвусь как да. фонарисом то, что еще. Опять же, я буду сегодня, знаешь, таким, когда школьником, который, как в том меме, где маленький ребенок радуется тем, что победил в шахматы, а большой компьютер его за это хвалит. Вот. Что я хотел сказать? Вот то, про что сейчас говорит Кирилл в данном, в конкретном случае про фонарисы и про то, как они освещают пещеры, это еще одна такая тема, которая в The Legend of Zelda прям Круто была интегрирована раньше, там на уровне, насколько я помню, ты мог готовить еду, дававшую тебе разные арти- эффекты. И, по-моему, был крафт в первой Зельдер. По-моему, был. Или не было. Но какой крафт? Там особого
1: крафта-то не было, то есть ты реально просто крафтил на ну, Окей, и все. все, хорошо. Ну, и ты мог еще красить броню, потому что там в деревне, в одной, конкретно, есть красильная. Ну, ну, то есть, броню. смотри,
0: в любом случае, как бы, даже те ресурсы, которые ты собирал, они имели какой-то вот вполне конкретный прикладной геймплейный смысл, ну кроме семечек этих, господи, короков я забыл как их зовут, ну короков. Короков.
1: Так нет, они помогают, они помогают, они позволяют тебе расширять Да. Просто для этого надо найти специального чела, а потом пройти в специальную локацию, где этот чел будет тусить Я не про я про
0: то, что вот что меня прям вообще порадовало и вот это Классный выброс дофамина придает. То, что в The Legend of Zelda вот прям показательный пример, это, во-первых, вот эти семена, которые используются для освещения. И там, я так понимаю, несколько таких предметов. И то, как работают различные предметы со стрелами. То есть ты можешь на стрелу нацепить все, что тебе душе угодно. Или там
1: так тут и веселее еще, то есть эм, там же не только стрелы, ты можешь нацепить все, что тебе угодно на все, вот, что да, угодно, и... ты можешь налепить на оружие, ты можешь налепить
0: огнемет на щит, да, и получается... чтобы когда ты блокировал, у тебя активировался огнемет. И тем самым, вот, ну просто, например, стрел это тоже наиболее простой, то есть если ты на... нацепишь туда глазик, который отваливается от летающих глазиков, у тебя стрелы становятся самонаводящимися. Если ты наденешь на них огнефрукт, у тебя, по сути, будет зажигательный снаряд. Если ты наценишь бомбовый, этот, как это называется, плод, то у тебя будут взрывные боеприпасы. И этого много, и это разное, и это дает разные эффекты. Из-за того, что противники все тоже разные, зельда становится просто вот такой именно, я даже не знаю, тут какое-то нужно, не русское слово использовать, То есть очень многосторонний и очень развлекательный. Именно на уровне механика.
1: Но я бы даже больше сказал. У Зельды получилось в некоторых аспектах стать больше песочницей, чем Майнкрафт. Ну, то есть, с точки зрения там движущихся механизмов и прочего, Майнкрафт все еще это не может придумать на официальном уровне, хотя моды существуют. Ты не можешь так сильно кастомизировать оружие, но да, Майнкрафт, он не про боевку террари, а про боевку Майнкрафт про
0: Майнкрафт, да, в этом Про
1: взаимодействие с миром самым топорным
0: образом, который за пределами Майнкрафта практически невозможен. Знаешь, Майнкрафт это, короче, лего, вот прям лего, Моя жизнь. Не, Майнкрафт это лего, а Зланджетовский это старый добрый советский конструктор, в котором все на гайках. Ладно, шутка. Да, 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 это
1: вот не, это реально металлический конструктор. А теперь как раз переходим к силам Линка в этой ситуации Во-первых, у него есть что-то типа магнетизма, только теперь оно работает с практически со всеми движущимися объектами Которые можно лепить друг к другу, и на это завязано много головоломок
0: Которые я не решаю Дальше
1: у Линка есть Да, которые мало кто на самом деле решает, у кого есть желание получить фан, а не просто пособирать какую-то фигню То есть... Мне, мне на самом деле интересно. Я проникся этим не сразу, я проникся им спустя, может быть, часов 8 геймплея, а то и 10. Мне реально стало прикольно вот эту всю тему собирать. Например, там есть специальные глайдеры, на которые можно налепить пропеллеры. Или, например, летающие камни, пока не совсем понял, для чего они. Или, например, можно реально собирать из кучи вещей огромные пенисы и запускать да, их Буквально боссов.
0: Гаррисмод. В Японии да, есть, придумали да, Гаррисмод. Вы на...
1: Вы, наверное, уже видели кучу нарезок с тем, чтобы просто налепить все ко всему или короков, которых теперь тоже можно двигать и прилеплять просто запускать типа на вертел на сервопривод и запускать в них огнеметы, ну, да, да. ну струй пламени. Немы прекрасно Ну, короче, развлекайся, развлекайся вообще всем, чем в душе угодно, но, но не творчеством единым. Арсенал врагов. Просто бестиарий расширился многократно Во-первых, враги расширились физически У всех бакоблинов, моблинов, заврофосов и так далее Произошло половое созревание И теперь у них рога прям, ну не рожки, а прям рога такие Прям рожищи И все эти рожищи дают отличный бонус к урону, если нацепить их на оружие Все вообще, даже, даже добыча с монстров Теперь имеет замечательные применения то есть, если раньше они могли использоваться только как, например, валюта для магазина Monster Torque или, или предметом для апгрейда брони, сейчас это просто это, это плоть и кровь геймплея веселого. То есть, ты можешь налепить там сердце на какой-нибудь меч или еще как-то, или, ну или на ту же стрелу его надеть. И развлекаться с, со значительно расширившимся арсеналом врагов. И надо сказать, что если бы мы записывали этот подкаст в конце, может быть, первой недели с выхода игры, то есть на Недели, в то воскресенье, я бы сказал, что да, Бестиарий расширился, стало больше разных врагов, там драконов и так далее, но как будто уменьшилась какая-то консистентность то есть стало всего больше и круче, но уменьшился какой-то лейтмотив. В частности, мне тогда бы показалось, и большую часть игры вы будете это замечать, что в игре стало гораздо меньше вот этого экзистенциального ужаса, в который тебя повергают стражи. То есть, стражи из Ботвы, они же сами по себе не то чтобы страшные, но то, как они себя ведут, и то, как внезапно они появляются, и то, каким музыкальным сопровождением это все еще под... приправлено. Но у меня до сих пор глаз дергается, когда я вот эту вот э, пианинную часть слышу. То есть, даже в каких-то мемах и так далее просто.
0: Даже мне некомфортно становится, я согласен. Хотя я их встречал всего один раз и словного.
1: Да, то есть, это прям. Дичайшая вещь. причем что я тебе скажу, у Стражей, которые сломаны, у Сломанного Стража нету вот этого фортепианного выступления. Да, по-моему. То есть там просто вот эта гнетущая музыка, но она более медленная, потому что типа Страж сломанный, и саундтрек, кстати, волшебный просто. Но, но, несколько дней назад я бегал по локации, то есть там джунгли фаронские, кто знает, тот знает... Просто Ну, забираюсь куда-то, и вижу, лужа стоит. Я подбегаю к луже, и оттуда вылезают четыре страшнейших руки, просто у которых еще глаза просто одовище. И эта тема начинает на тебя ехать настолько быстро, что ты просто не успеваешь понять, что происходит. Ты бежишь, ты кричишь в реале. Тебя настолько пробирает, потому что ты не понимаешь, что это, твою мать. То есть, ладно бы понимал, но что это? Причем это еще более крипово, потому что вокруг тебя еще небо начинает быстрее крутиться, типа облака, ну краснеет, темнеет все. В общем, всем советую, всем советую, это очень весело, но проблема по сравнению со стражами то, что вот эти вот руки, вот эта тьма, или как их там, ну, короче, сгустки тьмы падают, mm-hmm. значит, эта да. тьма. Вот эта тьма, она гораздо быстрее коцается, гораздо быстрее убивается, особенно когда у тебя появляется фамильяр, который стреляет и не промахивается.
0: Вот я хотел бы сейчас. Как это... Игра волшебная. И первая часть, и вторая. Если есть возможность купить Switch и купить Зельду, то, не знаю, мало ли, то, конечно же...
1: Но я бы посоветовал начать ну, конечно, с
0: первой. конечно, с первой, я тоже так думаю. Но, anyway, э, просто отличный экспириенс. Но! И сейчас <соспит> Кирилл меня, <соспит> возможно, <соспит> осудит. Но у меня к Зельде есть один, ну, как бы... Это не недостаток, но это моя личная, как бы, даже не претензия, а я прекрасно понимаю, что она не решаема, поскольку сама игра к этому не, так скажем, не предполагает. Проблема, как и в Зельде, как и во многих других японских играх, в том, что там... Очень специфическое повествование То есть, либо оно безумно мудреное Как в пресловутой Якузе или Metal Gear Solid Где там просто там тебе Бошку выносят э, Количеством персонажей Каких-то филлерных веток и прочего-прочего-прочего Либо она наоборот до одури примитивная Как в каком-нибудь Марио Или в той же самой Legend of Zelda Примитивная даже не в смысле там Каких-то сюжетных решений, а то, что ну, Это простая всегда история, потому что геймплей стоит во главе угла И, ну, честно говоря, вот лично мне При всех достоинствах геймплея, которые, по сути, вытягивают полностью игру на десятку, без каких-либо проблем. Сюжетно, что первая Зельда, что вторая Зельда, вот она как бы немного, вот лично мне не додавала вот в какого-то вайба. То есть, лично для меня сеттинг Зельды, при всем при том, что там очень крутой геймплей, он не резонирует так, как Red Dead Redemption 2. Вот это я сейчас, конечно, навернул. Вот. Это вкусовщина, это безусловная вкусовщина, просто важно понимать, для людей, которые, возможно, там зельды никогда не сталкивались, то, что это субботно Губа, Вот, как я сказал, прикладная игра, то есть это геймплей, это буквально дум, э, но крутой. <laughs> еще более крутой, еще более разносторонний. То есть, если дума, он вот именно про то, как стрелять все живое, Зельда про то, как ты резонируешь совсем живым. Но при этом вот именно с точки зрения нарратива мне как-то она немножко, ну, как сюжет в порно. Ну, то есть, по сути, да.
1: Ну мне да, мне совершенно не додает, но надо сказать, что Nintendo попытались они существенно усложнили сюжет во второй части. То есть ты не шаришь вообще ни за что, у тебя есть, конечно, экспозиция, но эта экспозиция не объясняет совершенно нихера. Если не ошибаюсь, сюжетных заданий там больше, хотя только на первом акте, где ты просто бегаешь и собираешь вот эти вот четыре народа. Но я посмотрел, там гораздо длиннее сюжетка, и более того, там тебе какие-то скиллы открываются только после того, как ты все четыре оббежишь и, по сути, всю карту откроешь. Но! Но! И тут у меня к терке просто огромная претензия с точки зрения лоростроения. Я даже закидывать никого не буду. Это то, что они реально пытаются замудрить, они пытаются показать, что вот как оно все сложно, как оно все непонятно. Но, но, но! Во-первых, терка абсолютно целиком и полностью игнорит первую часть. То есть она не рассказывает, куда делись там эти чудища, огромные звери. Она не рассказывает, куда. Делись святилища старые Они просто показывают, что иногда даже на тех же местах Просто появились новые святилища Которые выглядят как GoC или как Кому больше нравится Вот с этими раздирающими руками Вот, они просто показывают, что ну ладно Оно такое и есть И никто даже не вспоминает, что оно как-то по-другому было То есть, что оно в целом то же самое было Несколько лет назад По сюжету, но при этом Мы видим, как мир изменился Мы видим, как, например, на горе, где... В первой части ты собираешь грозовые стрелы, а вокруг тебя ходит ебака, которая называется Левр Там сейчас разбит парк Ты видишь, как в этом парке стоит скульптура, которая стояла на главной городской площади в первой части Более того, три персонажа, с которыми ты бегаешь Ну, три персонажа из хайрульских меньшинств, с которыми ты бегаешь... С э, боссами. Три из четырех в терке. Это те же самые, с которыми ты бегал в ботве. А четвертый это сын того, с кем ты бегал в ботве. И ты видишь, что игра, в принципе, она понимает, что что-то происходит. Но постоянно она тебе говорит как будто, ну не парься. Ну чё, ну не парься. Ну,
0: в... ну, нет, ну,
1: нет. ну нам надо вот это вот, ну не парься. Типа, ну тут было что-то, ну не парься. Ну не парься, но ну, никогда не парься. И ладно бы это было только в отношении... Того, что происходило в первой игре. Но когда ты приходишь в. Когда ты приходишь в какой-нибудь храм, ну, в какой-нибудь данж, и ты слышишь чей-то голос. В первой части это было нагружено сюжетно. Ты слышишь голос того чемпиона, с которым ты сражался бок, о бок там сто лет назад, и который умер. Более того, у тебя постоянно вот эти кат-сцены, которые ты собираешь по всему миру, которые показывают твое взаимодействие с этими персонажами этими героями. Сейчас они просто появляются даже в самом конце после прохождения Данжа они появляются обращаются к тому надсмену с которым ты бегал мой потомок держи мою силу мой потомок и все этот потомок теперь не только чел но еще и потомок ригачат и вот это вот слово потомок оно скорее всего у всех четырех появляется то есть они даже вот настолько не запаривались. То есть у нас есть какие-то там древние существа, которые сидят в этих данжах но не парься. Они как-то должны сидеть, но не парься.
0: У нас все сложно, но не парься, ни в коем случае не мне парься. Кажется, просто знаешь такой небольшой диссонанс происходил внутри Nintendo, что с одной стороны, ну их прямая задача, безусловно, приобретать новую аудиторию и как когда-то, если уж мы говорим об Assassin's Creed во второй части сильно э, изменились эти в угоду, мне кажется, новой аудитории. Аудитории <смех> вот так вот, а, <смех> вот то и в Зельде тоже, мне кажется, исходили из того, что вот как бы там у тебя не была устойчивого фанбаза, тебе все равно за счет не только новых механик, но и какого-то как бы заземления важно приобретать новую аудиторию. А с другой стороны, я забыл, что хотел сказать, с другой стороны. А с другой стороны, ну ты, естественно, не будешь полностью... Ну, то есть, если бы после выхода Breath of the Wild Nintendo бы выдала совершенно другое. Ландшафтное и прочее-прочее решение То есть полностью новую карту Полностью новые механики, полностью новое все То мы бы усомнились в их отсутствии Связи с дьяволом, потому что это, блять, невозможно И как следствие, с одной стороны Они хотят как бы и рыбку съесть То есть не э, преувеличивать Свои затраты на разработку и речку переплыть за счет каких-то решений и приобрести новую аудиторию.
1: Ну, справедливости, справедливости ради, у Нинтеду уже было подсоздание зельд, которые имеют дело с теми же линками, с теми же зельдами, но в другой локации совершенно и с другими ну, просто Тот же сам Маджорас Маск. Или, например... Проблема в том, да. что...
0: Ну, как бы, окей, давай так, Маджорас Маск и игры того времени тоже были прорывными, но вот, как мне кажется, все-таки... Ну, Батва, она же вообще, по-моему, одна из лучших зельд в истории. И как следствие, ну... Ну, вообще, она просто совершенно
1: другая, и она очень хорошая. Я не буду говорить, лучшее не лучшее, но я получил с нее больше удовольствия, чем, ли... чем от Link's Awakening, например.
0: Да. И, возможно, но ну, чуваки просто вот работали по дэмэдж damage... ну, Парадоксально, что это такой дэмэдж-контрол. <laughs> это как, знаешь, после третьего Ведьмака там главное не облажать. Главное не облажаться, да? CD Project. Вот. Поэтому не знаю. Ну, в любом случае, блин, ну реально, в Зельду не за нарративом ты будешь играть. То есть, он там есть, его там используют, но это не главная струна, за которую дергает тебя Nintendo. Все-таки.
1: Но я скажу, оно есть. Там есть самые дешевые приемы нарратива, то есть, которые повторяются из раза в раз даже в рамках одной игры. Это, естественно, бандиты клана Иго. Это. Ига, Ига, это люди, сидящие в пустыне, ну, преимущественно в пустыне в первой части и по всему Хайрулу во второй части, которые ставят своей целью убить Линка. И они очень хорошо маскируются. Например, ты видишь какой-нибудь рандом-энкаунтер, ты видишь какого-нибудь путешественника на дороге, он типа... А, нет, помогите, мне нужен кто-то там со светлыми волосами и голубыми глазами
0: и мечом. О, погоди-ка, это кстати, же кстати, ты, кстати, готовься кстати, кстати. умереть! Смотри, ты, я правильно понял, они в Ботве были только в пустынях, так? Но нет, они были в окрестностях пустыни
1: немножко, и в рандом-энкаунтерах там единичные случаи по у меня просто возникла
0: теория, смотри. Такого точно никогда не было. Во! Вот штаб был смотри, в пустыне. знаешь, почему штаб у них был в пустыне? Потому что я почти уверен, что между Nintendo и Бефездо есть какие-то производственные контакты. И чтобы грамотно подвести аудиторию... Бещества uh, попросила Nintendo сделать их штаб именно в пустыне, потому что следующая Zelda Scrolls будет в Red Guard. Ой, в Red твою мать, я взял... Ой, я взял и похирил такую хорошую камеру Во, во, во. У меня произошла гиковская дислексия. Я все равно что... Я просто вспоминаю
1: вот эти все мультики от Animant Studios. Акселен Харлен. Вот, Тоже он был л- своего рода в Ладно. <смех> <смех> Но, так. короче, суть, почему я вообще про клан Ига вспомнил? Потому что очень прикольно, как Зельда относится к локациям, которые были в первой части Например, Великое Плато, которое было обучающей локацией в первой части Во второй, стало одной из главных штаб-квартир клана Ига И тебя туда приводят, типа, клан Ига, который... О, нет, чел, ты же, ты же, ты же, ты же похож на того, кто нам нужен И ты только что показал, что ты можешь перелетать через большие открытые пространства. Ты же герой, тебя же надо убить, готовься к смерти. И первый раз тебе это прикольно, второй раз ты думаешь, ну, что за фигня. Третий раз там до десятого раза, но дальше ты уже начинаешь просто ловить кайф, типа как они еще вывернутся максимально просто. Например, там некоторые просто по диалогу отказываются покупать бананы, значит ты умрешь! И прочее, они даже не говорят, что ты тот, кого они ищут И это прикольное. И самое главное, там, например, хижина старика, который оказался королем Хайрула в первой части она во второй части оккупирована вот этими головорезами Особенно когда ты на, ран... на ранних уровнях туда приходишь Там просто жопа рвется Более того, там на этом платой висит какой-то глобальный квест С поиском глаз какой-то подземной статуи Которая находится под землей И более того, все места, где были святилища на этом великом плато Сейчас это дырки в пещере И тебе надо найти по плато 4 глаза этой статуи в островах Скинуть их в 4 дырки после чего там откроется какой-то сюжет, и после чего ты получишь какой-то броник. Но это что? Это любопытно, но при этом целиком утилитарно. Вот на самом деле иногда такое нужно, когда ты смотришь на какой-то процесс, тебе интересно, а сюжет он так, бочком, прям
0: как в Сису. Прям как в Сису, да, потому что я хотел, знаешь, как-нибудь более пафосно это подвести, что, мол, про Зельду можно говорить долго, это крутая игра, про что можно говорить. А про
1: Сису можно не говорить. Можно
0: не говорить, да. Посмотрели мы, значит, финский... Продукт кинематографического искусства, если можно сказать, искусиства, сисуства. Вот, под названием «Сису» или под названием «Бессмертный», которое, ну, слово «сису» на финском, как говорит сам фильм, обозначает какое-то высшее проявление храбрости и упорства. Ну, Короче, здорово заебал.
1: Ну, короче, это единственный, 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 Уникальный баф в Хойке для Финляндии. Вот. То есть у Финляндии нет контента, но там есть Сису.
0: Да. И все. Э, в чем Цимус? В чем суть? В чем сюжет? В чем фабула этого э, достопочтенного э, результата работы финских... А так ли авторов? оно надо? А так ли оно нам надо? Конечно же нет. Короче, действие фильма происходит в 1944 году. Один финский горячий парень, который убивал русских, осуждаю, если что. Ищет золото в Лапландии, и тут его внезапно нагоняет колонна немецких, эсэсовских, настоящих, гитлеровских, нацистко-фашистских, немецко-фашистских, нацистко-германских захватчиков. и Бесконечно осуждаемых захватчиков. Абсолютно, да. Все эти эпитеты были эпитетами и,
1: негативными, если что. Да, и надо, и надо сказать про небольшой исторический контекст, да, заключается все в том, что Финляндия изначально, как бы, ее побил Советский Союз, она побила ну, типа. Советский Союз, кто больнее это историческая дискуссия, с одной стороны, на Западе принято считать Зимнюю войну поражением СССР, с другой стороны, территориальные уступки все-таки были, и выбор больше не випури именно из-за этого, но... В какой-то момент, да, в какой-то момент началась, так сказать, Великая Отечественная война, финские войска совершенно случайно, совершенно непонятно каким образом, с генералитетом, частично состоявшим из бывших подданных Российской империи, вступили в войну со стороны стран России, совершенно случайно блокировали Ленинград, совершенно случайно хотели провести границу по Неве с Германией, после того, как все это закончится, но все закончилось не так, как хотелось. В 1944 году был заключен Московский мирный договор, после чего... Финляндия взяла на себя обязательство провести демилитаризацию и денацификацию всех нацистских войск на своей
0: территории. Иронично, что вот Кирилл сейчас правильно заметил важную деталь, исторический контекст всего происходящего, потому что, ну, давайте так, если мы абстрагируемся от исторического контекста, то СИСУ — это непритязательный, простой трешачок. Такой, ну, кандовый прям вот Вот, вот, прям вот, вот. Я говорил, что Dungeons and Dragons это бешечка Нет, вот Dungeons and Dragons это уже более-менее Голливуд бешечка это Сису Я все, и Суси хочу обозвать по-японски, по-глупому Но Огромную часть э, управляющей идеи Всего вот, как бы, нарратива фильма Сопровождается то, что, как бы стойкие оловянные фины э, противостоят гря... причем все прямо на подбор немцы грязные уродливые ублюдские вонючие прям неприятные товарищи ну что самое смешное немцы они просто типичные фины визуально ну как бы они все, они все их всех их всех скандинавы играют вообще то то есть там персонаж который играет ну, генерала, да, то есть который играет генерала вот моему офицера конечно он uh, там единственный офицер. Он, по-моему, из Норвегии, он и, играл в, в и, хорошем да. фильме ⁇ Охотники за головами ⁇ Тот, который похож Мит. на и, чувака из фильма ⁇ Мы Миллеры ⁇ и который снайпер, он тоже, по-моему, швед или что-то в этом духе.
1: Я... Ну, короче, ручной пахом мы с То есть
0: они все говорят... Причем забавно, что они все говорят на английском, насколько я помню, в оригинале. И да, при этом да. они все скандинавы. Вот, дело не в этом. Дело в том, что, с одной стороны, ну, как бы понятно, как главные антагонисты немцы... И даже по отношению к финам эти немцы выступают как э, захватчики по отношению к бедной белорусской земле вот в каком-нибудь идее смотри. И. Ну, все бы ничего, как бы, да, как бы в принципе-то Советский Союз делил Польшу вместе с Германией. Но в контексте финнов, которые помимо того, что, ну, если Советский Союз делил Польшу и Прибалтику, то финны... Кстати, да, законы Российской Федерации обязывают нас
1: сказать, что то, как Германия делилась с Советским Союзом, радикально отличается от того, как Советский Союз делил
0: с Германией. Да, просто в контексте Финляндии, блин, я я, я сейчас не хочу казаться душнилой, но мне кажется, это важно сказать для русскоязычного населения, которое может неправильно понять. Есть момент, что финны немножечко, как бы, чуть-чуть передергивают. Ну, то есть, не совсем может то быть корректно.
1: это ультимативное белое пальто. Они жертвы чисто условно. Да, то есть... То есть, тут как бы... Как бы большее белое пальто, наверное, было только у румын. Ну, то есть, что там, случился переворот
0: с Михаем, и все, и мы уже румыны... мы уже хотим в союзников. Проблема этого фильма, которая не дает ему до конца быть бешечкой и заставляет его становиться дискуссионным, это то, что в рамках фильма существуют э, персонажи вот финских похищенных женщин, которых захватили немецкие войска, которые уходят в сторону Норвегии, чтобы сбежать из Финляндии. И вот эти женские персонажи, которые становятся сильными женскими персонажами к концу фильма по сути, и несут вот эту идею того, что вот этого финского национального духа. И окей. Да, что мы на самом деле свободные финны, мы ни на кого не нападали. Да. Мы не воюем со своими соседями. Но для русского гражданина, для человека, который как бы близок к Советскому Союзу, так или иначе, ну чисто исторически, все равно то, что финны как бы блокировали Ленинград, и мы все прекрасно помним, сколько человек погибло в блокадном Ленинграде, Ну, как бы вот это начинает играть не так. То есть это не не, не полемика уровня там, кто победил в войне больше, США США или СССР. Это не полемика уровня того, что в бесславных ублюдках Тарантино нету России. Вообще, в принципе, она там не упоминается. Это допустимая, как бы, условность. В данном случае происходит вот эта вот небольшая, как бы, ментальная гимнастика, которая не имеет никакого значения ни для кого, потому что это бешечка, но она может испортить... Впечатление от просмотра тем, для кого это может быть сильно важно. И поэтому я хочу об этом сказать. Мне, в принципе, было по барабану. Ну
1: да, тут, тут можно просто еще отметить такой момент, что, конечно, можно сказать, что финнов держали за яйца. То есть, собственно, вот эта демили... демилитаризация, денацификация, она происходила на территории Лапландии, где немцы, которые финнам не слишком-то доверяли и понимая, что, в принципе, Финляндия может что-нибудь такое провернуть, они строили инфраструктуру из Норвегии, которая была как бы официальным под немецким контролем. Да. Финляндия, она же как бы на правах полусоюзницы, непонятно какой, мы до сих пор это не можем понять, так сказать, исторически, но такое вот, да, типа, сочувствующее, но не такое сочувствующее, как Швеция, то есть чуть более сочувствующее, с одной стороны, можно сказать так, с другой стороны, но очевидно, что в отличие от, там, Швеции, которая предоставляла право прохода, в отличие от э, Швейцарии, которая торговала нацистским золотом, финны все-таки сами положили яйца в руки Гитлеру. Поэтому, ну, что поделать? Историческая травма, ну ладно, не будем сейчас о политике. О политике мы потом поговорим еще и почему фильм вышел именно вот в последние два года. Да.
0: Он го рожой да? По-моему, да. По-моему, в прошлом году вышел.
1: Ну, то есть, в целом можно понять, почему он так лег, почему, откуда он вообще взялся. Но это Но... сейчас просто немножко поговорим про, про сюжет. Про фильм, Жесткий да. фин наваливает всем. Трешова наваливает
0: всем. Это кунгюри в 40-х. Проблема, вот я скажу то, что фильм достаточно красивый, немного сильно заторможенный, даже вот в рамках своего полуторачасового хронометража, он прям сильно любит. Посмаковать финские пейзажи, посмаковать э, вот эти архетипы героев. И для Трышака это немножечко, конечно, слишком затянуто, на мой взгляд. То есть его можно в час уложить, и будет веселее. В чем нарративная проблема этого фильма? Мы уже сказали про острополитический вопрос.
1: Не, про острополитический мы еще не сказали. Да. Ой, остроисторический. Да, был. Остроисторический,
0: да, правильно. А, я хотел тут загнать телегу Я заранее осуждаю все то, что сейчас будет сказано Потому что оно может быть, трактоваться тоже не, неоднозначно Но, смотри, а, какие у нас, по сути, два последних главных а, культурных события Посвященного борьбе, такой, знаешь, трешовой борьбе с нацизмом Это Вульфенштайн, диология трилогии, но мы забудем про Янг Блад mm-hmm. и Бесславные ублюдки, разумеется в чем, вот тут у Вольфенштейна как раз-таки эта проблема вскрывается, в том, что как бы второй не бьет так не играет так классно, как первый, например, как Нью Колоссус проигрывает Нью Ордеру и бесславным ублюдкам. Почему бесславные ублюдки и New Order это вот прям вот такой вот смачный, интересный трэш Дело в том, что как бы очевидно, что чтобы создать герою как бы препятствия, как я говорил в нашем выпуске про Стражи Галактиков, важно создать сильных антагонистов. В бесславных ублюдках они образцово-показательные. Ролик ЧБУ смотрите, там я не буду повторяться про то, какой Гансланд крутой. В профессиональном смысле. В профессиональном смысле, ни в каком другом. Ровно то же самое касается и The New Order. Да, там есть очень смешной э, поворот с э, еврейскими технологиями, но в принципе немцы там это угроза, и угроза серьезная. И то, как Биджей Бласковиц их всех просто смачно и круто режет, добавляет тебе еще большего кайфа, потому что он режет мало того, что ублюдков, но и тех ублюдков, которых нужно как бы постараться зарезать. Это все равно, что фильм... Не уб... просто ублюдков, но еще и бесславных, да. да, просто, если бы в каком-нибудь убить дракона, дракон был полным лохом <смех> и каким-то, ну, мало того, что выбледком, так еще и никчемным, то, ну, как бы кина не получилось. Если бы в Бесславных ублюдках Гансланда был дегенератом, кина бы не получилось. Да, там дегенерат Гитлер Геббельс и и Корман. Вся вот эта, вся эта братья, да. Но главный антагонист Гансланда, серьезный противник. В Сусе немцы абсолютно беспомощны. Абсолютно беспомощный Блять Я понял Да, да, да Я подорвался на этой Подозрительной бомбе Прямо как персонаж Фильма Сису Проблема фильма, которая мешает ему Как бы восприниматься Как что-то именно Эффектное То, что реально антагонисты Не дорабатывают то есть нету интриги. Ты прекрасно понимаешь, что фильм всех захерачит. Ну, ты бы так и так это понимал, скорее всего. Но кино... когда у тебя буквально фильм называется «Бессмертный», ну, типа, ну, он явно не умрет. Да, да, то есть, опять же, Джон Вик. То же самое, та же самая история. Там мега страшный просто. Ну, там, как, как представляют Джона Вика? Все мы вот помним эту сцену, когда там, типа, «Тоби пизда, отекай с городу». Вот, но Это буквально то же
1: самое в СИСу, только дважды. То есть однажды, однажды в Голливуде это говорит радиста, и один раз это говорит финская пленница. Да. Но такая финская чисто условно. То есть я бы даже сказал шведская с учетом сегодняшних реалий. Да,
0: и, и да дело даже не в этом. Ну, В Джонни Вике, во-первых, чем брал Джон Вик? Это потрясающим экшеном. Вот просто вот с ног первая часть. И во-вторых, ну как бы Джон Вик... Может быть, когда-нибудь я закончу ролик по Джону Вику, я там скажу это полноценно. Но как бы у Джона Вика была вполне конкретная сложная мотивация. Ну, как бы она простая, но сложная. Вот, у главного героя Суси, Блять! к Сису, <смех> мотивация чисто золотишко залутать. Вот буквально так. И
1: из-за этого. Слушай, я я слышу твою реакцию, когда ты оговариваешься и называешь Иисусуси, но я просто вспоминаю каждый раз, когда я выхожу из зала на Войковской, там регулярно какой-то косметический салон и там стоит японская то ли косметика то ли уходовые средства бренда соси поэтому но это буквально именно латиницей соси типа почувствуй себя лучше или как-то она там называется
0: но это у меня просто постоянно в голове крутится и я держусь я держусь вот я просто на чем я остановился у главного героя у этого Этой «Белой смерти», которая является главным героем «Бессмертного». По сути же, ну, как бы нету... Это сейчас будет очень, как бы, обесценивать весь труд э, людей, которые делали этот фильм, потому что они, ну, старались, наверное. Но сюжет написан, откровенно говоря, ну, для галочки. Сильно для галочки. Экшн-сцены занимательные. Не не спорю, там, с минными полями как-то пытается постановщик крутиться. Но что у них с техникой происходит, это мама я, я, и, Ты обратил внимание, что у них русский, блядь, танк там вообще-то, mm-hmm. они не немецкий Это, по-моему, Т-62 Ну, ш... кстати, не обратил, но реально Это либо Т-62, то ли Т-54, но какая-то очень старая модель То есть вот именно холодной войны И у них постоянные проблемы с этим Они там чуть не с Мосинками, сука, ходят И, возможно, это связано с астрополитическим контекстом, про который я не очень знаю Потому что я как-то на эту тему не задумывался Ты меня сейчас посвятишь но на уровне именно реквизита, ну, как-то тоже это вызывает недоумение. Ну, возможно, только у русскоязычного зрителя.
1: Ну да, я бы сказал такой момент еще вот про злодея. Наверное, mm-hmm. больше об этом фильме говорить особо смысла нет, и можно Привет. переходить к политике. И вам же мало политики в вашей жизни. А, то, что он лысый? Но... Не-не, лысый. я к тому, что вот этот вот товарищ, он... В целом, этот антагонист, он выстраивается как офицер То есть он там командует, давай, ныряй за ним, давай, что-нибудь еще делай комично. А если кто-то не слушается, если кто-то не слушается То у него либо есть ручной пахом, который стреляет и не промахивается Либо у него есть свой маузер Да, или Вальта И, а и маузер, ты понимаешь, маузер, что он, да. ну, стреляет Он стреляет Или он приказывает кому-то стрелять Поэтому в концовке ты понимаешь, что будет битва в рукопашку. То есть он выходит там без оружия или как-то. Ты понимаешь, что он будет безоружен, и сейчас будет пафосная битва без оружия. Но проблема в том, что мы видим, что протагонист весь фильм наваливает кому-то без оружия или холодным оружием, а этот только стреляет или кричит. И ты понимаешь заранее, что будет, и у тебя вообще никакого саспенса нет. Тебе как-то вот неинтересно совершенно. Вот И в конце, когда он там падает вслед за бомбой вниз, ну... Че, ну ты видишь, у тебя даже нет никакого облегчения. Вау. То есть это все очередной факел нации, к... который. Да, который падает вслед за бомбой. И более того, на этой бомбе нарисованы череп и серпы они ну, летят а... на
0: советском самолете. Почему они летят на само... советском самолете?
1: А потому что что им еще делать? А, ну это, это сраная Финляндия. А может, это типа, знаешь? Как бы... Это как шпионская попытка. Это анахронизм. Всё. Это анахронизм, потому что Финляндия. Огромное количество советского арсенала Имело, по крайней мере, до последнего времени Ну, да Если ты смотрел видео Одного из самых главных неолиберальных Ютуберов по кличке Крауд ты бы мог это услышать. И о том, как в Финляндии плохо под советской пятой быть нейтральным государством. Но об этом мы чуть позже поговорим Понимаю. буквально. Но, в общем, суть в том, что конфликт изначально считается совершенно неравным, и он просто есть, чтобы был. Это абсолютный такой попкорновый фильмец, в котором, естественно, смакуют противные кадры, смакуют красивые кадры, смакуют кадры, где девушки расстреливают нацистов, которые абсолютно безыдейно сняты. И единственное, что хотелось бы отметить, именно по съемке, съемка очень хорошо выдерживает баланс человека и природы по кадру. Да. то есть ты чувствуешь вот именно масштаб личности на фоне природы, и вот этот вот месседж он хорошо передается.
0: Если вы искушенные в кино, то если вы смотрели от режиссера Драйва не только Драйв, у него есть фильм Вальгала Райзинг с Массом Микельсоном, где он играет Викинга. А, и вот там примерно то же самое Там оно снято в очень похожих локациях Но я так понимаю, либо в Дании, либо в Норвегии И вот э, Сису очень сильно вот, Наследует вот это вот э, Маленького человека на фоне вот этой Немного холодной, немного Чуждой природы, почти что инопланетной
1: Но он причем не слишком маленький Он со вкусом
0: маленький, так сказать Ну так, ну, я грубо, да, я не совсем корректно Как бы и Мас Микельсон в Вальгала Райзинг не такой уж и маленький есть, ну, там, там. А, теперь, а теперь,
1: поскольку у нас не так много времени, мы включаем СПГС, Давай. синдром поиска глубинного слуха. Я не знаю, куда мы будем начинаем обсуждать политическую, постан... Пост... политическую обстановку. В общем, смотрите, уважаемые, что такое финн? Вот просто за последнее время, за последние там лет, может быть, 70. Что такое финн? Это реально дружелюбные нейтральные ребята... Которые вроде как Западом, но при этом нормально с Россией, хорошо держатся. У них просто офигительный, особенно в последние 20 лет, уровни счастья, офигительный уровни благосостояния, офигительный уровень цифровизации, самое большое количество игровых студий на душу населения Кто бы мог в мире. Вообще, Фины это же просто это сверхлюди будущего поколения, которые со всеми дружат, у них все весело, и у них вообще Санна Марин это милейшее существо, милейшее создание, которое потусить, не прочее, поправить тоже замечательно. Это... Типа, с точки зрения европейской общественности лучше выступает только эта Джасинда Ардерн, которая новозеландская, но после такого жесткого карантина, который она устроила у себя в 2020 году, не совсем понятно. Понимаю. То есть вот это вот, финны это максимально благополучные, максимально беззубые ребята, которым, ну, в принципе, норм. И тут случается 24 февраля. И эти финны, которые, в принципе, были... Это даже, вот опять же, главный неолиберальный ютубер Крауд говорил, что финны, в принципе, они привыкли быть нейтральными, они нейтральные только пока им, типа, позволяет Советский Союз. И более того, нейтральность финнов нужнее всего, мол, Советскому Союзу, потому что если финны нейтральные, то это значит, что Советский Союз держит обещания. Или Россия, например. И тут они оказались вообще в совершенной неопределенности, когда произошло то же самое, типа у одной соседней страны, соседней страной этой соседней страны, произошла заруба. причем заруба в духе Первой мировой. Ну да. И финны вообще не понимают, что происходит. Общество вообще деморализовано абсолютно. Это глубокая психологическая травма, потому что они и до этого Россию побаивались, а сейчас вообще непонятно, что ждать, чего хотеть. И вот примерно... В Штатах после Вьетнама, например, на таком дизморале вышел Рэмбо, uh-huh. где просто показывают, что вот, американцы могут наваливать, что вот это американская исключительность, вот она и американская мускулинность. И финнам, чтобы понять, что они теперь не нейтральные они теперь боятся, они теперь находятся рядом со страной, которую, ну... Если не ошибаюсь, есть румынская поговорка, это иметь в, соседах, в соседях Россию, это все равно, что жить рядом с бешеной собакой, осуждаем. Осуждаем. Да, непонятно, когда что стукнет. И непонятно, вдруг завтра что-то начнется. То есть, если до этого там большая война казалась чем-то непонятным, то сейчас это непонятно, когда.
0: Угу.
1: Вот. И поэтому нужно было как-то реанимировать финское общество из вот этого водгостеприимного, дружелюбного, нейтрального народа. Вспомнить, с кем они были А учитывая, что у финнов не то, чтобы сильно длинная история государственности Они вспомнили, как они наваливали русским в зимней войне Но из-за того, что наваливать русским в финском кинематографе пока еще тумач, Им казалось... надо показать, как они борются с абсолютным злом Как они борются с fucking Nazis Несмотря на то, что происходило на самом деле в 40-х годах и финам надо было понять, что они теперь не какие-то там дружелюбные скандинавы, а то, что они теперь в НАТО. Викинги. То есть произошла лютейшая милитаризация именно финского общества, шведского общества, но шведского общества, понятно, не доведено. Потому что пока жив Эрдоган, мир обещает быть как и более веселым. Но у финнов
0: нет такого Эрдогана. Вот. А слушай, ну, я не знаю, я не смотрел действительно краута касаемо финского общества. Но вообще вот именно с точки зрения фильма прям звучит правдеподобно. Я в это верю. просто не то, я... то есть это
1: буквально, почему ты не умираешь, потому что я финн, а финны всегда наваливали. Это как на том голосовом сообщении, которое призвано экстремистским материалом. Если что, мы его осуждаем. Вот это Россия всегда <свят> была в составе Финляндии.
0: <свят> Осуждаю. <свят> а, э, все, все, все сказано является посторонней. Да, да, что он... Мы вспоминаем,
1: почему... Мол, финны вспоминают, почему Хельсинки это Хельсинки, а не Форс, почему... Да ладно, с Выборгом
0: не прокатит. Ну да, с Выборгом это уже как-то не too матч тоже будет. Не, слушай, если... Вот я не знаю, если действительно после вступления в НАТО действительно есть какие-то процессы, которые, ну, национально-милитаристической консолидации, то вообще тогда... Понятен посыл кино, ну то есть, окей, принимается. Но э, это не умаляет проблем... Тогда, знаешь, так, я снимаю вопрос о, о всяком вот этом лицемерии. Я понимаю, какую задачу выполняет это кино, и оно имеет полное право на это. Но проблему сценария это не решает, чуваки, все равно надо... А совершенно не решать. Я не говорю, что этот фильм хороший, я говорю, что этот фильм одиткой. Вот... Знаешь, просто... Тут как бы, кстати, о фильмах гитках вот, он же там... Ну, когда-нибудь, да. Дай. Вот, просто, окей, если это гидка, то, ну, возможно, на финнов она сработает. <laughs> да, для... для нашего зрителя скорее это будет, ну, любопытный экспириенс, но не ждите никакого откровения, то есть оно, к сожалению, не настолько вот... Это не рейд, давай так, вот если вот из такого экзотического... Вот он, для меня высшая степенью классного экзотического кино это индонезийский рейд. К сожалению, Сису это даже не 20 рейда. У него есть задача. Сису это фильм, который ок смотреть на ходу с телефона. Да. Хотя он красиво снят, но.
1: Ну то есть что, ничего не подтирается. На фоне,
0: на фоне. Вот, вот, буквально так. Вот.
1: Вот есть такой термин игра затычка для геймпаса. Вот у нас этот фильм был затычкой для подкаста, мы в принципе не заря Netflix. Будет. Теперь мы знаем, что есть такая вещь, как финский национализм в 21 веке. Брё, брё. Да, мы думали, что это только у нас там... Ой, берёзка. Ой, давай, давай сейчас возбудим. будем... Давай у нас и замолчим,
0: потому что сейчас там... На опасную... Но интересно то, что Сису
1: собирает. Он же вроде какие-то награды собрал, да?
0: Не знаю, не смотрел. Но это будет удивительно. Ну, надо посмотреть. Было бы удивительно.
1: Но... Ну. Ну, что-то нет? локальное. Ну ладно, мы не будем заходить в это, пока это не стало фактически неправильным. Мы и так уже в СПГС увлеклись. Да. В следующем выпуске у нас будет что-то. И кто Осму
0: очевидно. Скорее всего, мы. Да.
1: Скорее всего, кто-то будет. Да. То есть, э, вряд ли это будет полтора часа тишины. Хотя, если я нажму на одну вот эту вот кнопочку, вы Так, короче, заходите в наши телеграм, заходите в наши соцсети. Просто. Фоловьте нас везде, лайкайте нас везде, подписывайтесь на ютубе, оставляйте комментарии везде, где можно, и пишите в личку там, где нельзя. А с вами были мы, а с нами были вы, всем до скорого, всем пока. пока.